0: Öh die. Tag Leute, Danny hier. Zwei Wochen sind rum und ihr wisst, wie es läuft. Ne? Ich werfe mich wieder in eine neue Herausforderung, die ich mit Hilfe der Wissenschaft meistern will.
1: Meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.
0: Hui, also das klang ja jetzt, als sei ich total motiviert und energiegeladen. Ne? Kleiner Spoiler: Lüge. Alles Lüge. <lacht> Die Wahrheit ist, ich hänge gerade komplett durch. So geht es mir alle Jahre wieder, wenn Winter ist. Ich habe keine Power, keinen Antrieb, keinen Bock. Es ist dunkel, es ist kalt und am liebsten würde ich mich einfach zu Hause einmuckeln und erst wieder rauskommen, wenn Frühling ist. Diagnose wintertief, ganz klar. Nicht nur bei mir, sondern auch fast bei allen Menschen um mich herum. Also alle sind so, oh, alles irgendwie anstrengend und doof gerade. Und ich frage mich halt, muss das so sein? Kann man da nicht vielleicht was machen? Und genau das ist meine Challenge. Raus aus dem Winterblues, zurück ins gute Leben, mit Sonne im Herzen und Power im Rucksack. Und all das innerhalb von zwei Wochen. Mal gucken, ob das hinhaut. Gucken wir uns mal die ja, Symptome an, die ich habe. Erstens, ich schlafe viel mehr als sonst. Entweder abends früher ins Bett oder ich mache Mittagsschlaf, falls meine Verpflichtungen es zulassen. Zweitens, auch wenn ich nicht schlafe, liege ich sehr viel herum. Drittens, ich schaffe weniger. Ich brauche viel länger für meine To-dos, muss viel mehr Pausen machen. Und viertens... Ich bin irgendwie so lustlos und unmotiviert. Hier, ich habe auch ein ganz aktuelles Beispiel. Ein Kumpel piept mich an.
2: Jo, Schmidden, pass auf. Äh, wir spielen am Samstag spontan ein Konzert in Leipzig. Ich weiß, du hast gesagt, du willst am Samstag zum Geburtstag zu Fabi. Aber das Konzert, das geht ja auch äh, nicht ewig. Und vielleicht hast du Bock, vorher rumzukommen. Und dann äh, rammelst du danach einfach hin.
0: So, und normalerweise würde meine Antwort darauf ungefähr lauten, hallo, ja, wie geil, schreib mich auf die Liste und geh mir dann nach dem Geburtstag noch tanzen, oder was? Und im Moment ist es aber eher folgendermaßen. Hey. Oh, das ist ja voll schön. Ähm, ich weiß es aber gerade noch nicht. Ist es okay, wenn ich spontan gucke? Ich muss einfach mal sehen, ob ich das alles in einen Abend gequetscht kriege. Sei nicht böse, falls es nicht hinhaut, ja? Ciao. Die Leute um mich rum kriegen das auch mit, ja, so, na, Dani, bist du auch im Winter tief? Also, ich mähe andere irgendwie so schlapp durch diese dusteren Tage. Versteht mich nicht falsch, natürlich treffe ich auch mal Freunde, natürlich gehe ich raus, natürlich bin ich auch mal zufrieden oder sogar glücklich, natürlich arbeite ich und kriege mein Leben auf die Reihe, ja, das läuft alles. Aber halt irgendwie weniger als sonst. Tag 1. Stimmung. Vier von zehn. Ruhig und entspannt, aber auch irgendwie unmotiviert und so ein bisschen runtergedrückt. Hab auch nicht alles geschafft, was ich heute eigentlich auf dem Plan hatte und das frustriert mich insgesamt so. Mäh. Um mitzuschneiden, ob ich denn wirklich was tun kann gegen mein Wintertief, führe ich in meinen zwei Challenge-Wochen Stimmungstagebuch. Und zu Beginn ist meine Gefühlslage echt so, als wäre ich irgendwie runtergedimmt. Ja, das trifft's. Das ist ein gutes Bild.
2: Grundsätzlich ist es vollkommen natürlich und normal und üblich und überhaupt nicht besorgniserregend, wenn wir im Winter ein bisschen müder und träger sind, weil das ist ein biologisches Programm, das so vorgesehen ist, dass wir im Winter nicht in den Winterschlaf gehen, aber ein bisschen ruhiger sind.
0: Ich finde das ja immer so beruhigend, wenn Menschen vom Fach mir sagen, keine Sorge, Schmitten, das, was du da erlebst, ist total normal, voll okay. Jetzt hier zum Beispiel Thomas Kantermann, Professor für Gesundheitspsychologie an der FOM-Hochschule für Ökonomie und Management.
2: Man muss sich ja evolutionär vorstellen, also in der weiten, weiten Vergangenheit unserer Vorfahren und auch den Organismen, von denen wir abstammen, dass es im Winter wenn es schneit und vereist ist, auch einen Mangel an Nahrungsmitteln gab. Und wir uns im Herbst darauf vorbereiten und hamstern und äh, Nahrungsvorräte irgendwo vergraben und uns ein Fettpolster anmampfen, das ist völlig normal, dieses Verhalten. Und wir nehmen uns mehr und mehr raus als moderne Menschen, weil wir meinen, das nicht zu müssen. Nur wir können es messen und wir dürfen uns da nicht wundern, wenn wir doch einen Rest an Biologie irgendwo noch sehen und das nicht wegtherapieren, sondern erstmal verstehen, was das eigentlich ist.
0: Das ist direkt das erste Learning, das Thomas Kantermann mir hier mitgibt. Ja, wenn ich die Möglichkeit habe, dann kann ich meinem Körper ruhig die zusätzliche Ruhe, den zusätzlichen Schlaf gönnen. Wir sind einfach so gestrickt.
2: Wenn jemand es zulassen kann und sagt, ich lasse das geschehen und nehme es so, wie es kommt, weil es meine Biologie ist, klar, bitte, immer machen.
0: Kantermann beschäftigt sich wissenschaftlich unter anderem mit Chronobiologie, also der Wissenschaft von den Rhythmen der Natur. Und er soll mir helfen zu verstehen, was da in meinem Organismus anders läuft, wenn Winter ist. Es geht dabei um unsere sogenannte innere Uhr, wobei wir haben davon nicht nur eine, sondern eher einige Billionen, denn jede einzelne Zelle macht ihre Arbeit nach einer Art Uhrwerk, das in sie einprogrammiert ist. Und es ist wirklich so, sagt Thomas Kantermann, als hätten unsere Zellen so eine To-Do-Liste, die sie halt abarbeiten. Und dabei haben sie immer die nächsten Schritte im Blick. Zum Beispiel, aha, die innere Uhr sagt, es ist morgen, los, ab geht's an die Arbeit, alles in Gang setzen, Aufwachprozess einleiten.
2: Das sind biologische Programme, die antizipieren, die wissen vorher, was als nächstes kommt. Und daran ist sowas gekoppelt wie, wann wir essen und wann wir verdauen und wann wir schlafen und wann wir am besten leistungsfähig sind etc., und der stärkste bekannte Faktor dabei ist das Licht. Der regelmäßige Wechsel von Tag und Nacht, also der, der Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und ich ja, habe das Wissen, in Anführungsstrichen, das Wissen dieser inneren Uhren, dass es irgendwann auch mal Nacht wird, dass irgendwann auch mal Dunkelheit ist. Das heißt, innere Uhren brauchen regelmäßig, das heißt täglich, einen klar definierten Wechsel von Licht und Dunkel.
0: So, aber wenn wir jetzt bei diesem Bild sind, ja, jede Zelle hat ihre innere Uhr und die reagiert auf Licht, heißt das dann, dass jede Zelle gewissermaßen auch ihre eigenen Augen hat? Oder wie kriegen die das dann mit, von wegen, ah, es wird hell draußen oder, hu, es wird dunkel, lasst uns mal runterfahren jetzt? Achtung, wir steigen jetzt richtig schön tief ein in die,
2: ich sag mal, Landkarte unseres Gehirns. Ah, sowas liebe ich, ja. Innere Uhren hängen in erster Linie an den Augen. Und zwar sitzt dort ein kleiner Kern mit ein paar tausend Neuronen im sogenannten Hypothalamus.
0: Der Hypothalamus organisiert ganz viele Basics in unserem Körper. Die Atmung zum Beispiel, den Herzschlag, also das Ding hält uns am Leben.
2: Dort sitzt wahrscheinlich nicht aus Zufall diese Hauptuhr, diese Masterclock, wie wir sie nennen, und wird beeinflusst, kriegt Informationen über die Augen, direkt über die Teile der Sehnerven. Also wir haben zwei Augen in der Regel und diese Augen haben jeweils einen Sehnerv und diese Sehnerven laufen Richtung Gehirn und überkreuzen sich. An dieser Kreuzung, da sitzt diese innere Uhr, das ist der sogenannte Suprachiasmatische Nukleus, kurz SCN. Und der SCN, der ist dann wiederum verbunden mit der Blutbahn und dem Hormonhaushalt und reguliert dann über zum Beispiel die Körpertemperatur oder über das Melatonin oder über Cortisol und eine ganze Reihe anderer Faktoren, die wir noch gar nicht alle genau verstanden haben, reguliert dann dieser SCN die Körpervorgänge.
0: Krass. Also man kann den Taktgeber für unsere inneren Uhren wirklich genau lokalisieren im Gehirn. Wow. Ja, und für den, für diesen Taktgeber ist Licht also so der zentrale Player, ne, wenn es darum geht, ob mein Körper gerade auf Action getrimmt ist oder eher auf Wegmuckeln. Und da im Winter halt wenig Licht da ist, ist mit meinem Körper halt auch wenig los. Okay, liebe Zellen da in eurem Winter-Chill-Out-Modus. Ihr wollt Licht? Ich gebe euch Licht.
2: Ich habe hier eine Kleinigkeit für dich geschossen. Ach, so klein? So klein ist das.
0: Warte mal, ich mach mal auf. Das ist Schritt 1 auf meinem Weg raus aus dem Wintertief. Mein Kollege Max aus dem Podcast-Team hat mir eine Tageslichtlampe
2: organisiert. Ja, es ist keine Bedienungsanleitung dabei. Das heißt, das musst du selbst rausfinden, wie viele Stunden am Tag da rein <lacht> oder nicht rein guckst, ohne blind zu werden.
0: Ach so, sieht, das sieht ja aus wie, ein, wie so ein großes weißes Smartphone oder so.
1: Ja, so ein E-Book-Reader.
0: Ja, voll. Ach geil, ey. So ein Ding wollte ich schon immer mal ausprobieren und das mache ich auch direkt. Und jetzt mache ich es mal an.
1: Oh,
0: das ist ja hell. Okay, was ist das hier für ein Knopf? Ah, da kann man noch heller mitmachen und dunkler. Okay.
1: Also wir suggerieren dem Gehirn, es ist Sommer, Sonne und gute Stimmung. Und das akzeptiert das Gehirn auch häufig.
0: Ja, geil. Sommer, Sonne, gute Stimmung. Wer will das denn bitte nicht? Ich hab Bock.
1: Ja, mein Name ist Alireza Mirshahi. Ich bin Augenarzt und Direktor der Augenknecht der Den in Bonn.
0: Wenn ihr unseren Podcast öfter hört, dann kennt ihr Aliresa Mirschahi vielleicht schon. Der hat nämlich auch meine Sehkraft-Challenge begleitet. Da habe ich versucht, meine Augen so zu trainieren, dass ich keine Brille brauche. Könnt ihr nachhören, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Jetzt aber zurück hier zu meiner Tageslichtlampe. Ja, die ist sauhell, aber Sommergefühle kommen da bei mir nicht wirklich auf. Das Licht ist nämlich sehr weiß und eher kalt. Aber ja, ich kann mich auf jeden Fall nicht erinnern, wann ich in den letzten Wochen mal so ein Gefühl hatte von Hey, voll hell, das ballert ja richtig.
1: Wenn ich morgens zur Arbeit gehe, ist es dunkel und wenn ich abends nach Hause komme, ist es immer noch dunkel. Und dann kommt die Lichttherapie, äh, diese Lichttherapielampe ins Spiel. Man kann, während man vom PC sieht, so eine Lichttherapielampe neben sich stellen und sozusagen den ähnlichen Effekt haben, wie wenn man eine halbe Stunde draußen spazieren geht. Aber ich möchte gerne auch nochmal sagen, falls man sich dafür entscheidet, dann sollte man meines Erachtens, das ist meine persönliche Meinung, auf jeden Fall eine Lampe nehmen, die 10.000 Lux hat. Und es ist wichtig, dass der Abstand zwischen ähm, Gesicht und dieser Lampe, sagen wir mal, etwa 50 bis maximal 80 Zentimeter ist.
0: Ali Reza Mirschahi nutzt auch selbst so eine Lampe. Morgens, wenn er am PC sitzt und seine Mails durchgeht, parkt er seine Tageslichtlampe auf dem Schreibtisch daneben und lässt sich ordentlich anleuchten. Ja, genauso mache ich das auch. Guten Morgen. So. Morgens, wenn ich meinen Tee trinke und Zeitung lese oder Mails beantworte, steht jetzt immer dieses kleine weiße Gerät schräg links vor mir. Wie so ein Scheinwerfer. Ich muss da auch gar nicht direkt reingucken, sagt mir Shahi. Das blendet nämlich auch ganz schön, sondern ich lasse mich halt so nebenher bescheinen. Das stört nicht, das bringt mich jetzt aber auch nicht sofort nach vorne. Tag 2 Stimmung, 3 von zehn weitgehend unverändert. Ich bin müde, ich habe keinen Bock. Aber ich bin jetzt besser ausgeleuchtet. <lacht> Max hat Tageslichtlampe vorbeigebracht. Mal gucken. Ja gut, dass das jetzt nicht so läuft, von wegen einmal vor die Lampe gesetzt und schon ist alles Konfetti, war mir natürlich auch klar. Mindestens eine Woche muss ich das jetzt durchziehen, sagt die Wissenschaft. Guten Morgen, es ist Tag 3 ich habe heute Frühsendung im Radio, es ist kurz vor halb vier und ich hoffe einfach nur, dass diese Lampe mich wach macht. So, geh an. Es ist auf jeden Fall schon mal gut und richtig, dass ich mir meine Lichtdosis morgens gebe. Das ist auch die Empfehlung. Andernfalls, wenn man sich abends noch so hart anleuchtet, kann es nämlich zu Schlafstörungen kommen. Das wollen wir ja nur auch nicht. Und meine Strategie, die Lampe nicht nur gegen das Wintertief, sondern auch so ein bisschen als Wachmacher zu nutzen, die ist gar nicht so verkehrt.
1: Als gesichert gilt, dass äh, Licht- und Melatonin Ausschüttung, das ist sozusagen ein Hormon, was unseren Schlafwachrhythmus regelt, miteinander zusammenhängen. Das heißt, Lichteinfall reduziert oder hemmt die Ausschüttung von Melatonin im Gehirn.
0: Oh, Achtung, das hier wird auch später noch mal wichtig. Melatonin ist ein ganz zentraler Faktor in unserer Chronobiologie, ja, macht uns müde. Und mehr Licht gleich weniger Melatonin gleich mehr wach. Und genau darum geht es ja, ja, dass ich aus diesem schläfrigen Winterslumpelmodus rauskomme und wieder mehr Action drauf habe.
1: Theoretisch könnte man auch Koks nehmen, aber das ist dann wirklich schädlich. Ne? Ich übertreib's bewusst. Oh, okay. <lacht> es gibt Methoden, die helfen und sind. Schädlich, dazu kann ich nicht raten. Und es gibt Methoden, um uns fitter zu machen, sind aber nicht schädlich. Dazu gehört Kaffee, vielleicht ein Tee, ein schwarzer Tee oder ein grüner Tee oder eben die Lichttherapie.
0: Also, das mit dem Koks lassen wir. Ich trinke einfach erstmal weiter morgens meinen schwarzen Tee und lass mich von meiner Tageslichtlampe anstrahlen. Tag 5, habe heute alles an Arbeit und To-Dos geschafft, yes, Stimmung 6 von 10, bin froh, dass ich jetzt erstmal zwei Tage frei habe, bin morgen Abend mit zwei Freunden verabredet, darauf freue ich mich, aber diese Müdigkeit, dieses ich will liegen, ich will essen, ich will schlafen, habe ich immer noch. Und es fühlt sich an, als hätte ich so einen leichten Kater, der einfach nicht aufhört. Ich mache jetzt hier diese Challenge zum Wintertief, aber wenn ich so durchhänge, so lange auch, ja, dann kann das auch andere Gründe haben. Zum Beispiel einen Nährstoffmangel. Eisen, Vitamin D, Vitamin B12, das sind alles wichtige Player in unserem Energiehaushalt. Tatsächlich habe ich aber auch gerade erst einen Check-up gemacht beim Arzt, so drei Wochen vor Start meiner Challenge war das, und mein Blutbild ist voll okay. Ich supplementiere Eisen und Vitamin D und damit passen meine Werte alle. Es kann sich aber lohnen, das mal überprüfen zu lassen, ja? falls ihr genauso struggelt wie ich, denn gerade Vitamin D fehlt den meisten hierzulande im Winter. Ein anderer Aspekt, den man checken sollte, ist natürlich, stecke ich hier in einem Wintertief oder rutsche ich gerade schon in eine handfeste Depression? Also beim Wintertief oder Winterblues ist es so, dass es ab und zu mal Schwankungen gibt. Das ist kein Dauerzustand. Maria Strauß ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie am Leipziger Uniklinikum. Wenn ich aber
3: merke, bei mir ist es nicht nur ab und zu mal, sondern es sind schon zwei Wochen, da geht es mir täglich schlecht. Es wird sogar immer schlechter. Ich habe noch andere Symptome. Also ich bin nicht nur ein bisschen schlecht drauf, sondern ich mache mir sehr viele Gedanken um meine Zukunft. Ich habe sehr viele negative Gedanken. Ich habe gar keine Hoffnung mehr. Ich bin überhaupt gar nicht in der Lage, Pläne für die Zukunft zu schmieden. Und bei einigen kommen sogar lebensüberdrüssige Gedanken oder Suizidgedanken. Wenn das auftritt, dann ist es ganz sicher kein Winterblues oder kein Wintertief, sondern das spricht dann eher für eine depressive äh, Erkrankung. Und da sollte man sich auch professionelle Hilfe holen.
0: Okay, puh, also... Ich kann dann klar sagen, eine Winterdepression ist das bei mir nicht. Ich freue mich zwischendurch auch total auf Sachen, habe richtig gute Tage, wo ich wahnsinnig viel auf die Reihe kriege. Also es ist halt nur so insgesamt im Durchschnitt weniger von allem und Abende auf dem Sofa kommen gerade deutlich häufiger vor als normal. Bei einer Winterdepression wird aus all dem dann aber so eine richtige Abwärtsspirale.
3: Die ersten Anzeichen sind vielleicht, oh, ich habe keine Lust, heute rauszugehen, dann macht man es eben nicht. Und das ist genau das, was sich dann entwickelt. Es wird nicht besser dadurch, im Gegenteil, es wird schlechter. Und irgendwann mal ist man natürlich in dieser Negativspirale und verlässt gar nicht mehr seine Wohnung oder ähm, schläft einfach tagsüber zu viel, was auch nicht gut ist für die Depressionsbehandlung und äh, Besserung.
0: Generell, sagt Maria Strauß, sind Winterdepressionen gar nicht so häufig, in dem Sinne, dass Menschen, die im Winter in eine Depression rutschen, sehr wahrscheinlich so oder so irgendwann erkrankt wären. Was heißt all das jetzt für mich? Es ist, glaube ich, wichtig, dass man das für sich klar voneinander abgrenzen kann. Bin ich gerade bloß winterbedingt ein bisschen Mimimi oder bin ich depressiv und brauche Hilfe? Also achtet da bitte gut auf euch. ja? Maria Strauss empfiehlt tatsächlich auch das, was ich gerade sowieso mache für meine Challenge, nämlich Tagebuch führen, um die eigene Stimmung zu beobachten und ein mögliches Wintertief oder sogar eine Depression zu erkennen. Denn der Winter, der wirkt sich auch auf unsere Hormone und Boten. Aus. Wir haben ja schon gelernt, ne? durch das wenige Licht schüttet der Körper verstärkt das Schlafhormon Melatonin aus. Deshalb sind wir so müde und gemütlich unterwegs. Es ist aber nicht nur das.
3: Mehr Melatonin führt zu weniger Serotonin, was wiederum ein Mangel von Serotonin dazu führt, dass eine Depressionsentwicklung begünstigt wird.
0: Also, sehr einfach ausgedrückt, Melatonin und Serotonin sind so ein bisschen Antagonisten in unserem Hormonhaushalt. Und Serotonin wird ja immer, stark verkürzt, als ein Glückshormon bezeichnet. Es spielt auf jeden Fall eine Rolle, nicht nur bei depressiven Erkrankungen, sondern auch bei der Frage, was für eine Laune wir haben. Da versuche ich ja schon gegenzusteuern mit meiner Tageslichtlampe. Im Winter verändert sich aber auch unser Alltag. So ja, ein bisschen schleichend passiert das. Es ist kalt, es ist ungemütlich. Viele Menschen ziehen sich eher
3: zurück, machen weniger. Sportliche Aktivitäten, die draußen stattfinden, finden vielleicht im Winter gar nicht statt. Vielleicht trifft man sogar weniger Menschen und für jemanden, der die Veranlagung hat, eine depressive Erkrankung zu entwickeln, ist das nicht gut. Weil Struktur, Alltag, Bewegung, soziale Kontakte sind wichtig und vorbeugend auch.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Logik sich auch umlegen lässt auf das klassische Wintertief, also ohne, dass ich eine Depression habe. Ja, Es ist also gefährlich, wenn ich mich meiner Antriebslosigkeit komplett hingebe und nur noch zu Hause rumliege. Ja, es war ja irgendwie klar, dass diese Tageslichtlampe allein mich nicht erfolgreich durch diese Challenge bringen wird. Und deshalb schalte ich an Tag 7 einen neuen Skill frei und der Skill heißt Sport. Ich gehe neuerdings regelmäßig laufen, aber an den ganz düsteren Wintertieftagen habe ich es auch schon öfter mal ausfallen lassen. So, oh nö, es ist zu kalt, es ist zu dunkel, es ist zu ungemütlich. Aber damit ist jetzt Schluss. Verkehrt ist das nicht, was ich da mache, sagt der Chronobiologe Thomas Kantermann.
2: Jetzt ist es tatsächlich so, dass regelmäßige körperliche Aktivität nicht positiv auf den Schlaf und die Synchronisation dieser inneren Uhren auswirkt und eingebaut werden soll.
0: Ja und ich mache das auch noch tagsüber, sprich ich gönne meinem Körper Licht und frische Luft, das ist total gut. Zum einen die sportliche Betätigung, zum anderen auch noch Tageslicht und frische Luft, also draußen Sport machen, ist eigentlich so mit das Beste, was ihr machen könnt, wenn ihr Sport macht.
2: Aber, und das ist jetzt ein großes Aber, ähm, wir müssen aufpassen bei all diesen Empfehlungen, dass Menschen nicht in einen Zustand von Stress geraten, weil sie meinen, sie müssten jetzt irgendetwas anfangen, was sie vorher noch nie gemacht haben.
0: So aus dem Wintertief heraus bei null anfangen mit irgendwelchen sportlichen Höchstleistungen, das wäre also kontraproduktiv. Das hätte ich nicht gedacht, obwohl es ja logisch ist, ne? Mit Stress geht's uns nur noch schlechter und Veränderung kann eben zu Stress führen. Tatsächlich mache ich das mit der Joggerei aber schon jetzt ein bisschen länger und ich weiß, dass es mir einfach gut tut und das merke ich auch direkt am nächsten Tag, an Tag 8 meiner Challenge. Hey, guten Morgen, ey. Mir ist gerade was ganz Ungewöhnliches passiert. Ich bin einfach schon ganz lange, bevor mein Wecker klingelt, wach geworden und da hatte das Gefühl von, oh, ich bin ausgeschlafen. Das ist jetzt zum ersten Mal seit sehr langer Zeit, dass ich früh wach werde vorm Wecker und denke, ja, gut, dann stehe ich halt jetzt schon auf. Oh Gott, und das ist voll das tolle Gefühl. <lacht> oh, ich würde jetzt so gern sagen: Stopp! Aufhören, lass mal aufhören hier. Challenge total geschafft, aber ich habe ja noch eine Woche und vielleicht ist das hier einfach nur so ein kurzes Zwischenhoch. Also ich muss erstmal abwarten, ob Licht und Joggen da jetzt wirklich einen nachhaltigen Effekt haben auf mein Befinden. Thomas Kantermann hat auch noch einen weiteren Tipp, was ich beachten kann, um meinen inneren Uhren eben möglichst wenig Veränderung und damit möglichst wenig Stress zuzumuten.
2: Unsere Körper... Durch die inneren Uhren brauchen Regelmäßigkeit. Also es empfiehlt sich, darauf zu achten, dass ich möglichst jeden Tag zur gleichen Zeit aufstehe und zur möglichst gleichen Zeit diese Lichtexposition habe. Ich weiß, klingt erstmal schräg, aber das ist eben die Biologie. So, so ist sie gebaut. Und das betrifft auch körperliche Aktivität und Nahrungsaufnahme.
0: Okay, so richtig Leben nach Stundenplan, ja? Gut, für die zweite Woche meiner Challenge nehme ich mir das mal vor. Tag 9, Stimmung, 7 von 10, irgendwie schön stabil. Ich freue mich auf Weihnachten, das motiviert mich. Und ich halte mich jetzt an feste Zeiten. Halb 8 aufstehen, halb 9, Tee und Tageslichtlampe und immer vor Mitternacht ins Bett. Bett. Tag 10, Stimmung, äh, eher wieder ein bisschen runter, ähm, so 5, 6 von 10. Ich kriege meine Tage, vielleicht liegt es daran, dass ich mich einfach fühle wie ein zugepickelter Fleischballon. Ich ziehe aber weiter durch, klarer Tagesablauf, Lichttherapie und Joggen. Ich bin richtig stolz, dass ich das so durchziehe und würde mich eigentlich dann abends gerne ein bisschen belohnen. Mit Schokolade auf dem Sofa und einer netten Serie.
2: Also wir machen uns ein bisschen Sorge um zu viel Licht am Abend. Grundsätzlich gehört in die Nacht und in den Abend vor dem Schlaf kein helles Licht. Ein bisschen Licht kann ruhig sein, aber nicht zu hell. Wenn ich meinen mein Alltag so gestalte, dass ich tagsüber nur drinnen bin, also jetzt ganz extrem, wenn ich gar nicht rausgehe, nur drinnen bin, ich habe ein Fenster irgendwo, okay, aber ich, ich gehe gar nicht raus, dann wirkt die künstliche Beleuchtung am Abend stärker. Die macht sie stärker bemerkbar. Und Menschen, die tagsüber eine halbe oder eine Stunde mindestens draußen sind und am besten noch morgens, also vor dem Mittag ist, das muss jetzt nicht morgens bei Sonnenaufgang sein, dann sind diese Menschen weniger gestört, im Durchschnitt, ja, sind weniger gestört bezüglich dieses künstlichen Lichts am Abend.
0: Okay, das merke ich mir. An Tagen, an denen ich länger draußen bin, da ist das dann abends auch mal okay, irgendwas anzugucken auf dem Bildschirm. Aber wenn ich den ganzen Tag nur drin war, ja, zum Beispiel im Homeoffice oder so, dann lese ich vielleicht lieber bei gedimmtem Licht ein Buch oder höre einen Podcast. Das wird mir, glaube ich, aber relativ schwer fallen. Und auch beim regelmäßigen Tagesablauf scheitere ich. Wegen meines Jobs. Tag 13. Stimmung? Hm. Neutral, fünf, sechs von zehn, sage ich mal. Bin sehr müde, bin aber auch seit halb vier auf den Beinen, weil ich heute Morgen Frühsendung hatte. Hinterher trotzdem noch Joggen gewesen. Geil, richtig gut gemacht, Dani. Also mit meinen Schichtdiensten beim Radio kann ich das mit dem immer gleichen, schön regelmäßigen Tagesablauf leider vergessen. Das ist aber auch nichts, was ich mir jetzt vorwerfen muss, sagt der Chronobiologe Thomas Kantermann. Wir sind halt keine Inseln, sondern eingebunden in Jobstrukturen, Familienstrukturen, Beziehungsstrukturen und so weiter. Und eigentlich wäre es eh viel cooler, wenn wir nicht hasseln müssten, um irgendwie auch im Winter in unserer Lebenswelt zu funktionieren, sondern wenn das andersrum
2: laufen würde. Ich würde wirklich dafür plädieren, zu sagen, ja, das müssen wir erstmal anerkennen, dass wir jahreszeitlich unterschiedlich funktionieren. Und mal uns selbst reflektieren und sagen, ja, müssen wir denn diese Leistungen wirklich dann so bringen? Zu welchem Preis bringen wir das denn? Und können wir das nicht ein bisschen klüger machen? Und historisch betrachtet war es auch lange, lange Zeit so, bevor wir angefangen haben, in der Industrialisierung große Fabriken zu bauen und Menschen in Gebäude zu sperren für die Arbeit, so war es lange Zeit und wenn Sie in die Landwirtschaft schauen oder andere Bereiche auf diesem Planeten, dann gibt es noch genügend Völker und Bevölkerungsschichten, die das genauso leben.
0: Ich fürchte, es ist utopisch, dass wir unser kapitalistisches Weltsystem umstellen auf Hey, lasst uns doch mal im Winter den Druck vom Kessel nehmen und alle ein bisschen mellow machen. Ich finde die Vorstellung wunderschön, die Realität ist aber halt eine andere. Und da hängt es dann eben doch an mir, meine inneren Uhren irgendwie so zu managen, dass ich auch im Winter irgendwie funktioniere. Und da haben die Stellschrauben, die ich jetzt bei meiner Challenge ausprobiert habe, durchaus Wirkung gezeigt, muss ich sagen. Tag 14. Letzter Tag meiner Challenge. Stimmung 7 von 10. Bisschen müde, bisschen genervt, weil noch ewig lange To-Do-Liste, die vor Weihnachten fertig werden muss. Aber viel geschafft heute. Dann kurzes Mittagsschläfchen und jetzt wieder topfit, um mich gleich noch mit einer Freundin zu treffen. Dass ich mindestens ein Stückchen rausgeklettert bin aus dem Wintertief, merke ich auch daran, dass ich in den letzten Tagen mehr geschafft habe. Mehr Stunden am Stück gearbeitet, schon mal Weihnachtsgeschenke besorgt, immer mehr Häkchen auf der To-Do-Liste gemacht. Also ich habe diese Challenge geschafft. Yay! Das hätte ich nicht gedacht. Also als wir das Thema geplant haben, da war ich so total überzeugt, ja, wir können das schon machen, aber Winter ist halt scheiße und da werden wir nicht groß dran rumdoktern können. Stattdessen haben also Licht, Luft und Bewegung doch einen Effekt gehabt. Ich glaube aber ehrlich gesagt, den viel größeren Anteil an diesem Ergebnis hat etwas, das in meinem Kopf passiert ist, nämlich Akzeptanz. Wir Menschen sind halt einfach so programmiert, dass wir im Winter runterfahren. Der Chronobiologe Thomas Kantermann hat mir das total deutlich gemacht. Also mir war das vorher nie
2: so klar bewusst. Biologie ist divers, Biologie ist heterogen, Biologie ist Biologie. Und wir können sie ein Stück weit in unseren Alltag integrieren, aber wenn wir doch wissen, wo Grenzen sind, dann dürfen wir diese Grenzen ruhig benennen und dann dürfen wir darüber auch ehrlich reden. Es hat nichts, aber auch wirklich nichts mit Faulheit oder Nachlässigkeit zu tun oder dass jemand nicht will, irgendetwas zu tun, sondern nein, es ist einfach reine Biologie.
0: Und durch dieses Wissen genieße ich es jetzt viel mehr, wenn ich mal einen Ruhigen mache abends oder tagsüber einen kleinen Powernap zwischendurch. Weil ich mir dann sage, das darf sein, anstatt dass ich frustriert reagiere und wütend auf mich selbst werde und mich beschimpfe. so, oh, Warum bist du so faul? Warum kriegst du das alles nicht besser auf die Kette? Nein. Und allein schon dieses gnädiger mit mir selbst sein, allein das sorgt schon dafür, dass das Wintertief sich gar nicht mehr so sehr nach einem Tief anfühlt, sondern mehr nach einem Gang runterschein. Halten. Was ich da gerade für mich entdecke, könnte man ja auch als Achtsamkeit bezeichnen. Und wenn ihr den Achtsamkeitsweg raus aus dem Wintertief noch ein bisschen besser kennenlernen wollt, dann empfehle ich euch die Podcast-Folge Winterblues, wie wir achtsam durch den Winter kommen, von Deutschlandfunk Nova, zu finden in der App der ARD-Audiothek. Und da hören auch wir uns wieder, okay? Ich freue mich drauf. Jetzt erstmal schöne Weihnachten euch, auch ans Team, das hinter dieser Folge hier steckt, Max Fallert, Peggy Grunwald und Matthias Vorn. Bei Rückmeldungen oder Fragen mailt uns jederzeit gerne an challenge.mdr.de. Und ja, wir lesen uns, wir hören uns. Bis bald. Tschüss.
1: Das war Meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.